0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Tout d'abord, je tenais à vous expliquer rapidement mon absence ces derniers mois. Je l'avais déjà fait plus ou moins sur Instagram en juillet, mais je tenais à le retirer La première moitié de 2023 n'a pas été facile pour moi. J'ai eu beaucoup de doutes et de questionnements sur ma vie, sur la viabilité du podcast, etc. J'ai aussi fêté mes 25 ans, donc ça doit sûrement être une sorte de sur Life Crisis ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. En tout cas, je suis heureuse de tous et tous vous retrouver et de vous proposer du contenu qui me ressemble un peu plus. Dans les prochaines semaines, vous pourrez écouter de nouveaux épisodes de Paroles d'Hommes et de Noms Mes et peut-être des enregistrements en public dans les prochains mois. Bref, je remets le prix à l'étrier et j'essaie de me faire confiance cette année. Pour commencer cette saison 2023-2024, je reçois Jean-Sébastien, créateur et animateur du podcast de la Sommoir. Vous l'avez sûrement déjà entendu dans le podcast live que j'ai fait en novembre dernier sur la sexualité. J'ai passé un très bon moment avec lui et j'espère que vous aussi. Pour le contexte, ce podcast a été enregistré en début d'année donc il y aura quelques mentions de faits d'actualité comme la manif pour les retraites, par exemple. Bref, j'arrête de parler et je vous laisse avec cet épisode. Bonne écoute. Bonsoir jean sébastien
1: Bonsoir Comment vas-tu ce soir Bah Ça va super, merci et toi
0: Ça va très bien aussi, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Jean-Sébastien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Comme tu l'as dit, je m'appelle Jean-Sébastien, j'ai 34 ans, je suis podcasteur. je fais le podcast de la sommoire, qui est un podcast d'humour. Et puis je travaille en tant que Creative Digital Manager à la télévision à côté.
0: Ok, super. Alors Jean-Sébastien, la première question que je pose à tout le monde en venant dans ce podcast est... Du masculinité, à quoi tu penses
1: Ah, ben je pense à quelque chose d'animal d'abord. Ah, pourquoi je... <rire> C'est une bonne question <rire> C'est maintenant que je dois m'allonger là <rire> C'est ça, <ouais. rire> ben, Je sais pas, je, je trouve que la masculinité ça, ça, ça rime avec euh, animalité en fait. J'imagine quelque chose qui doit être fort, qui doit être puissant, qui doit bouffer les autres aussi quelque part. Et du coup, ça me fait un peu peur, masculinité.
0: Tu trouves que c'est un concept qui te bouffe
1: Alors, qui me bouffe pas, moi, parce que j'en ai rien à foutre. Ok. <rire> <Je sais>. Excusez-nous. <rire> non, mais je veux dire, d'être masculin, de mm-hmm. paraître masculin, ça m'importe pas du tout. Mm-hmm. Mais, euh, mais je pense que ça bouffe certains, certaines personnes en entreprise. Tu peux le voir, par exemple. Hein. Tu peux voir Jean-Michel qui est plus fort que les autres. Et puis, voilà. qui Et il y a tous les trucs dégoûtants. Enfin, que je trouve hein, personnellement dégoûtant, qui rime aussi avec masculinité comme sexisme, comme. Euh... Enfin, tous les trucs qui me déplaisent, quoi. Il y a aussi la compétition derrière la masculinité pour moi, et c'est mmh. vraiment que des concepts qui me dérangent, quoi. Donc, euh,
0: voilà. <rire> <rire> Mais toi, euh, à quel moment tu t'es rendu compte que c'est un concept qui te dérange, là Est-ce que tu as toujours euh, été euh, d'accord avec ce concept Est-ce que tu l'as. T'as été dedans ou est-ce que est-ce que tu as pris part à, ce... à cette mascarade
1: <rire> bah, Je pense qu'on est obligé, en fait, de, de, de la société et puis le fait de, de notre éducation qui passe par nos parents, évidemment, mais aussi euh, par l'école, etc. On est toujours obligé d'être en compétition et d'être plus fort que les autres. Du coup, bah, j'ai eu la chance de, bah, depuis tout petit, de ne pas aimer la violence. Et pour moi, la masculinité, il y a une violence intrinsèque derrière, quoi. Et... J'étais inscrit dans des cours de karaté quand j'étais petit. Je ne voulais pas y aller. C'était un enfer, le karaté. -hmm. Et euh, voilà, c'est pour te dire que tout ce qui est euh, violent, ça me rebute. Par exemple, quand quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'avoir la petite sirène en poupée Barbie. Pourquoi parce que j'adorais le dessin animé <rire> et puis j'adorais le j'adorais le, le, le graphisme quoi son, mm. son apparence euh, voilà elle avait pas des jambes elle avait une queue bon
0: euh, voilà. uh, oh. <rire> c'est pas moi c'est qui un le
1: <rire> non mais c'est vrai tu vois voilà elle était différente et j'aimais ça et ah. euh, et du coup je rêvais d'avoir une une poupée Barbie
2: uh-huh.
1: petite sirène et je me suis mis dans des états pas possibles où euh, j'ai fait une crise à ma mère, ma mère était OK pour me l'acheter, tu vois, c'est aucun problème mais mm-hmm. moi en fait par rapport au regard des autres, je sais pas, je devais avoir 5 6 ans quoi. Mm-hmm. Et ben je ne voulais pas qu'elle dise que c'était pour moi et j'ai insisté pour qu'elle dise à la caissière que c'était pour ma soeur <rire> <rire> Et okay. tu vois voilà, c'est... Et alors mm-hmm. que j'avais 5 6 ans quoi, donc okay. c'est pour te dire à mon avis cette histoire de masculinité, ça nous prend tôt quoi.
0: Du coup, tu l'as acheté, tu as demandé à ta mère de l'acheter mais tu as demandé tu lui as fait une crise parce que tu voulais pas qu'elle te
1: Bah parce que, que... je voulais vraiment qu'elle dise à la caissière <rire> comme si la caissière Elle dise « "Hey, voilà, um... c'est pour ma fille, c'est pas pour lui."
0: <rire> tu te rends compte <rire> Mais euh, après, c'est peut-être que c'était une... Bah après, c'est, c'est intéressant de voir que quand même ta mère était là, « Ok, pourquoi pas et Une petite sirène, why not ?» Et que c'est vraiment de toi que ça a émané ce genre de choses. Enfin, au moins, euh, c'était pas une peur qui a été euh, instillée à, à l'intérieur de toi par tes parents. Non, mais, mais du coup, pourquoi Enfin, d'où ça venait Parce qu'à 5 ans... Euh...
1: Bah, j'ai grand... Je sais pas. C'est vrai, c'est une bonne question. Je pense que ça passe par euh, tout ce qu'on regarde à la télé depuis qu'on est petit. Par, euh, j'ai grandi en, euh, dans, le, j'ai grandi en banlieue, donc dans un univers un peu quand même un peu euh, dans un univers un peu euh, voilà ma- masculin, on va dire. Hein, tu vois. Euh, euh, donc je sais pas. Je saurais pas l'expliquer, mais euh, voilà. Je, la seule chose, c'est que j'avais vraiment la trouille que la caissière pense que c'était pour moi, quoi.
0: <rire> c'est mignon, mais c'est affolant et mignon ouais. en même temps. <rire> ouais, ouais. Mais tu, enfin, à ce moment-là, est-ce que tu avais des modèles masculins autour de toi Est-ce que, enfin, est-ce que c'est ta mère qui t'a élevé toute seule ou t'as fait quand même Ton père était présent Ouais, ou j'ai eu
1: la chance d'avoir, euh... j'ai la chance toujours d'avoir un de mes deux parents.
0: Mmh.
1: Et euh... et mon père est un modèle masculin absolument, mais qui est pas du tout euh... toxique. Ouais. Tu vois, parce que c'est vrai que masculinité, je l'associe aussi avec toxicité, <rire> mais mon père n'est pas du tout un homme toxique, quoi. je veux dire, euh, je prends un exemple con, hein, mais tu vois, les tâches ménagères, c'est, t- c'est toujours mon père et ma mère, enfin tu vois, c'est t- il n'est pas macho, euh, il n'est pas sexiste, mmh. il est, voilà. Puis voilà, j'ai grandi aussi avec un oncle très intelligent qui est euh, prof maintenant et qui, enfin voilà, euh, politisé à gauche, enfin donc dans un bon environnement il me semble et du coup c'est pour ça que je, je me sens pas proche des, des masculins toxiques quoi.
0: Mmh. mais du coup tu disais tout à l'heure euh, en off que t'avais pas de modèle masculin mais en fait ici finalement enfin, euh, tes oui, parents, ouais. ton père et ton oncle étaient oui. des bons modèles masculins
1: oui c'est vrai mais tu vois sais je cherchais un modèle euh, culturel ouais et eh ben je, j'en ai ben, mon chanteur préféré c'est David Bowie par exemple mmh et on peut pas dire que David Bowie ça soit le le <rire> dieu de la masculinité, tu vois. <rire>
0: <rire> bah oui, mais après enfin je trouve qu'il représente quand même une certaine, un certain type de masculinité qui était euh, peut-être euh... après moi je vois ça avec mes yeux de 2023. Donc peut-être que c'était pas enfin pour moi ça il y a il y a quand même un élément de masculinité dans son dans son caractère, dans son physique, tu vois qui est présent, tu vois, dans le sens où je pense. Après, enfin, je suis pas hyper fan de Bowie, donc tu ce que je veux dire? Le truc... <rire> oh mon dieu! Ah non, moi je suis très fan de, son... de sa femme, mais pas de, pas de lui.
1: Ah oui, euh... il ouais, ouais, ouais. <rire> est belle. Ouais,
0: Mais euh, du coup, revenant sur oui. Bowie, mais je trouve que quand même il y a, y a une certaine euh, masculinité dans, dans son physique mm-hmm. et euh, ah, je sais pas comment dire, mais c'est ce truc de qu'on avait fait cette catégorisation, catégorisation qu'on avait fait avec euh, mon meilleur pote mm-hmm. euh, de, euh, de straight for the gays, gays for the straight, enfin des trucs comme ça. Ah, Et je génial. trouve que David Bowie est, euh, est très straight for the gays, dans le sens okay. où c'est un homme hétérosexuel, mais qui oh, a enfin, quand même... Ouais. Oui, bon. <rire> Officiellement, il est marié à une femme. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. On s'en fout de ce qu'il a fait avant. Euh, <rire> les gens pensent qu'il est hétérosexuel. <rire> ouais. On va dire hétérosexuel ish euh... <rire> <rire> qui, euh, euh, qui, enfin, qui, qui a des codes assez queer, en tout cas qui a ouais. repris des codes de la communauté queer euh, à cette époque-là. Et... Euh... Et pour moi, je ne sais pas. Je... Enfin, je sais pas. C'est, c'est pas une personne qui euh, réveillerait mon, mon guédard, on va dire, si je croyais. dans la rue. Tu vois. Ah,
1: c'est intéressant parce qu'au début de sa carrière, euh, il portait des robes, etc. Mm-hmm. Tu vois, euh, dans The Man Who Sold the World, il est sur ouais. la pochette, il est avec une longue robe, enfin allongé dans un sofa. Et puis, tu sais qu'il a milité quand il était gamin, euh, quand il avait 14 ans, je crois. Il a créé une association de la défense des hommes aux cheveux longs. <rire>
2: <Okay>. <rire>
1: tu vois, ouais. et, et donc c'est vrai que euh, masculinité, on s'imagine. Enfin, moi j'imagine plutôt le truc militaire, le mec, tu vois, voilà, mm-hmm. euh, coupe au carré, enfin, euh, au, au carré, c'est ça euh,
0: Au carré, ce serait un petit bop. Hein. Ah, non. ouais, <rire> alors, non, alors, <rire> bah, une, vois, une basket quoi, un, un, un truc avec un ouais. bout de la zéro, quoi, genre très court. Ouais,
1: ouais, voilà, tu vois, et, euh, et lui a les cheveux longs, quoi.
0: Ouais. Mais après, après, c'est vrai que les cheveux longs, c'était un signe de. Enfin, c'était un, une, re- une certaine revendication à l'époque aussi, ou dans le sens où c'était plus. Euh... Enfin, c'est, ils étaient pris pour des, des tapettes, on va dire. Ouais, c'est sans ça. Sans vouloir insulter qui ouais, <rire> si ce soit. Ouais. Mais, euh, mais dans les années 70, c'était pas ouf de, d'être vu comme un homme qui euh, portait des euh, qui portait les cheveux longs, des pattes d'eff, ou en tout cas des, des pantalons moulants, et ce genre de choses. Mais après, au fur et à mesure, c'est, c'est quand même devenu un un modèle de masculinité. C'est ça que je, c'est ce que je veux dire en fait dans ça où au début c'était sirvirsix et en fait euh, à la fin des années 70, c'était tout à fait normal pour un homme de d'avoir des cheveux un peu plus longs et de, de porter ça, tu vois, genre enfin euh, des choses qu'on raison. voyait ouais. dans les films et tout ça. Ouais ah ouais, c'est vrai. Enfin, je pense que la masculinité euh, évolue mm-hmm. et même si elle se euh, se, f- se féminise, on va dire, mm-hmm. elle euh, elle reste jamais, enfin, elle reste toujours la masculinité. D'une certaine manière, elle change un peu de physique, ouais. on va dire, mais elle reste quand même euh, ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Tu vois, ouais, genre, ouais. c'est comme euh, les métrosexuels sexuels au début des années 2000 qui sont juste des ah, mecs normaux maintenant. C'est vrai <rire> que y avait eu ça, j'avais oublié. <rire> j'ai pas oublié. <rire> <rire> et Incroyable. pourtant, j'avais quel âge 4 ans. <rire> mais c'est j'ai pas, pas oublié. Ça. <rire> et maintenant, c'est juste des gars qui font enfin, attention à eux, on va dire. C'est juste des mecs qui vont à la salle et qui se rasent, tu vois.
1: Oui, oui, bah, je sens ton regard accusateur là, c'est tout, ah ce que je, tout ce que je ne fais pas.
0: Ah non, mais non, j'accuse personne, attends, qui suis-je pour accuser les gens Moi je, 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 je suis une personne pleine de bienveillance, voyons. Ah ouais, je, sais, je sais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais ah, revenons sur la masculinité oui. à toi, pas à David Bobby, ni ah bon. euh, au mec aux cheveux longs dans les années 70. Toi, ta masculinité, comment tu t'es construit de ce petit garçon euh, euh, de 5 ans qui t'a fait une crise euh, au supermarché, <rire> euh, au jeune homme qu'on a euh, bah, du coup euh, 30 ans plus tard. Comment tu t'es construit <rire> Culturellement, <rire> est-ce que tu as vu bah, un, en fait, ch- un changement euh, dans les pensées enfin, Comment t'as fait pour euh, cultiver une certaine euh, image, euh, des repères euh, cinématographiques ou même euh, euh, musicales musicaux autour de toi tu vois pour euh, avoir une image saine de la masculinité ou en tout cas mettre en euh, bah avoir du recul sur cette image là pour euh, l'image qu'on donne euh, de manière mainstream pour euh, la critiquer ce genre de choses
1: oh non je sais je sais pas euh, je sais pas c'est trop, trop
0: est-ce que c'est trop vaste Parce que ma question ouais c'est, c'est, c'est trop, vaste, trop vaste
1: ouais. Ouais c'est trop vaste parce qu'en fait j'arrive pas à à dessiner euh, vraiment aussi ma masculinité tu vois parce que je Je sens que j'ai des parts, euh... je sens que j'ai des très caractériels, caractéristiques féminins tu vois -hmm. mais je saurais même pas exactement, par exemple je me considère comme sensible à l'écoute est-ce que c'est
0: vraiment un, un trait bah, euh, c'est bah, ça. féminin Exactement. Vois, d'être Exactement. une personne sensible est-ce que t'es vraiment sensible ou est-ce que t'es juste un être humain tu vois ce que je veux dire Mais c'est, en fait,
1: Genre... c'est... <rire> Mais c'est absolument ça merci beaucoup Kylian c'est absolument ça parce que je pense que en fait je ne sais pas ce que c'est que la masculinité.
2: Mm-hmm.
1: je sais ce que c'est que d'être humain mm-hmm. j'ai des valeurs et puis euh, voilà oui. et c'est tout quoi après
0: je pense que c'est des, des pensées qu'on avait déjà abordées avec euh, Léonard dans le podcast précédent, dans le sens où on se disait que, finalement, la masculinité ne reposait pas sur grand-chose autre que le fait de ne pas être une femme et de vouloir éviter tout ce qui est masse féminin, pardon. Et, et du coup, il n'y avait pas vraiment de, de standards, enfin, pas de standards, mais de vrais euh, critères qui font que est ce qu'un homme, c'est masculin, à part... Enfin, euh, en tout cas, moi, de mon côté, je peux penser à des, des critères euh, physiques, mais pas forcément psychologique, tu vois ce que je veux dire?
1: Absolument, mais en fait, euh, ouais, c'est ça. Je pense que cette question elle rejoint aussi le genre, quoi. Mm-hmm. Est-ce que moi, je, enfin, moi, je suis ce genre. Mm-hmm. Donc, tu vois, je me sens euh, genré masculin. Ouais. <rire> mais euh, masculin dans les, dans les, mais la masse, Est-ce que je me sens masculin euh... alpha, par exemple? Non. Ouais. <rire> tu, tu n'es pas un alpha? Non. <rire>
0: Comment non. ça? <rire> Je suis plutôt bêta, moi.
1: Oh. Mais non. <rire> non, mais c'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant. Et là, je regrette de ne pas avoir lu un petit peu plus et de ne pas m'être documenté. Mais mm-hmm. c'est, c'est, c'est des super bonnes questions. Mais peut-être un peu trop vaste pour moi. Non, d'accord. J'ai besoin de plus de concret, moi. Tu okay. vois, je ne suis,
0: ouais. okay.
1: suis pas un philosophe. Tu sais que je n'ai jamais fait de philo, par exemple. Pourquoi Mais mm-hmm. Parce que, en fait, après la troisième, j'ai fait un bac pro. Okay. photo, enfin j'ai fait un CAP photo après uh-huh. la troisième j'ai fait un CAP photo et en CAP on n'avait pas de philo
0: okay.
1: c'est un truc qui m'a vraiment manqué et quand je suis allé à la fac après mon bac pro photo, je suis allé en histoire de l'art et en histoire de l'art j'ai eu de la philo mais j'ai découvert un nouveau monde mais seulement tu vois j'ai eu genre euh, ouais 3 mois de philo quoi et moi euh, dictateur je dirais philo pour tous et à tout âge quoi <rire> Tu vois, tout le monde à tout âge on a une heure de philo chaque jour quoi
0: mm-hmm. Mais est-ce que c'est ce manque, on va dire intellectuel, t'as comment dire, t'a manqué en tant que homme Absolument. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se, qui n'ont pas forcément le physique, en tout cas la, la force physique attribuée naturellement, qui vont se réfugier dans la force intellectuelle en fait.
1: Bah c'est absolument mon cas et il m'a manqué cette partie philo que j'aurais adoré avoir. Et que du coup, euh, maintenant, grâce à YouTube, en fait, YouTube, c'est une super plateforme aussi pour apprendre. Hein. Franchement, c'est génial. Quand tu es curieux, tu apprends plein de choses. Quoi. Et il y a des super philosophes, tu vois, que je, que je suis... Euh, donc, je pense... Euh, qui, euh, sur... <rire> à, qui,
0: à qui penses-tu <rire> Dis-nous des noms. <rire> Dis-nous des noms.
1: Et donc... Euh, mm-hmm. Voilà que je suis sur YouTube pour essayer de m'élever un peu... Euh... Intellectuellement.
0: Intellectuellement. En revenant sur, euh, sur le, le niveau intellectuel et ce genre de choses, alors, du coup, là, on ne va pas du tout critiquer le niveau intellectuel de chacun, puisque ben, ce n'est pas notre but. Et puis, euh, c'est un peu dur de se, comment dire, de se repérer dans toute cette masse de, de personnes intelligentes dans le monde. Mais euh, ce truc d'être euh, intelligent, et en tout cas, être euh, peut-être plus intelligent que son partenaire, sa partenaire particulièrement. Moi, je ne suis pas une, un homme gay. Mais je me demande si c'est la même chose aussi du côté des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui relationnent avec d'autres hommes De ce truc de vouloir être plus intelligent que son partenaire. En tout cas, stimuler plus son partenaire que elle nous stimule. Est-ce que ça existe
1: <rire> En tout cas, ça existe peut-être, mais pas dans les relations euh, que j'ai vécues. C'est toujours euh, mmh. très égalitaire en fait les relations homosexuelles mmh. Du... Mmh. que j'ai vécues. Hein. Bien sûr, je parle évidemment comme mon nom, mais euh, ça a toujours été euh, dans l'échange est totalement égalitaire. quoi bon, J'ai vraiment ouais, l'impression que dans les relations homosexuelles, il y a toujours... Euh, bah, j'ai... Il y a vraiment de l'égalité, en fait. Quoi.
0: Mm-hmm. En tout cas, dans les tiennes. Ouais, dans la... ouais, <rire> ouais bien sûr. Dans les <rire> Mais est-ce que c'est... tu as ressenti ce genre de choses avec d'autres hommes avec qui tu parlais Tu as senti une certaine prétention de leur part par rapport à leur savoir, leur connaissance intellectuelle Non. Non non. Mmh. <rire> non, non vraiment Pourquoi pas. <rire> t'as, jamais eu, t'as jamais assisté à un, à un concours de de, <rire> de C'est moi, de qui, ai la, ouais, c'est moi <rire> qui ai la plus grosse, mais euh, euh, cerveau,
1: non. non. Non, non vraiment pas. Non.
0: Mmh. Intéressant. Parce que ça, moi, ça m'est déjà du coup arrivé. Ou, par exemple, euh, je parle de films, j'aime beaucoup les films. Euh, mais c'est pas un truc que j'ai tout le temps au mode euh, je sais plein de choses sur les films mais <rire> <rire> mais c'est vrai que par exemple des fois euh, du coup je, quand je vais quand je rencontre d'autres cinéphiles j'aime bien parler de ça même si on n'est pas forcément les mêmes euh préférence tu vois. Mm-hmm. c'est vrai que d'habitude les gens euh, voilà, pour être un cinéphile il faut être un cinéphile qui aime euh, du Hitchcock ou voilà, des trucs un peu euh, très classistes oui, et comme tout. pas forcément classistes mais euh, fin, du cinéma euh, très particulier euh, fait par des hommes pour des hommes avec euh, des, des fois des thématiques un peu euh, voilà <rire> un peu problématiques euh, alors que moi je sais plus euh, j'adore le drame, j'adore euh, les films tristes, j'adore les comédies romantiques et, euh <rire> et c'est pas vraiment vu au seri- pris au sérieux mais ça je m'en fous parce que bah, j'aime les films que j'aime tu vois. Mmh. et certaines fois j'ai eu des conversations avec d'autres hommes qui euh, soit ça ne pas à ce que je puisse parler de films mmh. ou en ah tout oui. cas pas des films euh, auxquels ils s'attendaient okay. enfin, j'ai eu des réactions en mode euh, soit des ok et après, il passait à autre chose. <rire> C'est-à-dire, ah oui, que le... C'est-à-dire que c- tout ce que j'ai dit, j'ai pu faire un monologue de 5 minutes et les gens ils vont juste être là mode OK. Et ils vont passer totalement à une conversation différente. Ou des trucs en mode, mm, OK, je suis pas sûre. Tu vas genre en mode toujours euh, remettre en question tout ce que je dis. Alors que en soi, bon, c'est des films. Hein. C'est pas non plus la politique.
1: Euh... <rire> <rire> Excuse-moi, je te coupe, Guyane. Mais est-ce oui. que tu crois que c'est parce que tu es une femme ou parce que euh, c'est vraiment un débat de cinéphilie
0: je ne pense pas que ce soit un débat de ciné fini, parce que j'ai déjà parlé de cinéma avec beaucoup d'autres femmes et d'ailleurs j'ai un, un ciné club avec d'autres filles avec euh, avec des filles euh, des filles et des garçons en ouais. vrai euh, et d'ailleurs si vous voulez venir au ciné club ah bah grave <rire> on va le refaire ouais, tu nous dis
1: euh, c'est mmh. où quand euh,
0: bah, ce serait chez moi mais là du coup avant on le faisait sur zoom parce que bah, c'était le confinement ah bah oui. mais j'aimerais bien le refaire donc voilà si vous êtes chaud euh... C'est grave. grave. Mais euh, du coup, j'ai déjà débattu avec des avec des cinéphiles et ça me dérange pas du tout. J'ai déjà débattu avec des cinéphiles avec qui j'étais pas d'accord et c'est pas grave. Je, je m'en fous. Chacun a sa interprétation et c'est pas si grave que ça. C'est juste des films. Tu vois mm-hmm. <rire> Ce que j'aime pas, c'est qu'on m'écoute pas en fait, mm-hmm. tout simplement, et qu'on me prend pour une idiote en fait. Donc, ouais. j'ai pas de problème à débattre avec d'autres cinéphiles ou comme avec d'autres personnes qui adorent la musique et tout mm-hmm. comme ça. Genre, je n'ai pas de problème de... pour débattre. Mais
1: Il suis... y a un peu de mansplaining
0: Pas forcément du mansplaining, mais je pense que c'est des gens qui ne s'étendaient pas à... à ce que je puisse leur répondre ou en tout cas les rencontrer à leur niveau euh, intellectuel et qui, du coup, ont préféré juste passer à autre chose que okay. euh, discuter avec moi.
1: Bah, c'est, c'est con. C'est... Ben oui.
0: Enfin,
1: moi, par exemple, tu vois, j'adore débattre avec des gens qui ne sont pas de mon bord politique, par exemple.
0: Mm-hmm. Oui. Alors ça, <rire> <rire> ça, ça fait débat, du coup. <rire>
1: Ah non, parce que j'adore voir les arguments qu'on m'oppose ouais. et j'aime, j'aime les détricoter, mmh. quoi.
0: Est-ce que c'est pas parce que tu es un homme que tu peux avoir cette, euh, cette position,
1: tu Un vois homme blanc ah non, euh, genre, ouais, tu et vois. Euh, bobo, ouais, bien sûr, ouais. ouais sans parce doute, que c'est un carrément.
0: Coup, Ça serait complètement différent si tu étais une personne de couleur ou une femme, tu vois. Ouais. De... ouais, ouais, ça, c'est
1: clair. Ah, ça, j'en suis... Mais j'en suis convaincu, ouais. j'en suis convaincu. <rire> J'ai une copine qui, récemment, après une rupture, d'ailleurs... Ouais qui s'est... Euh, j'ai envie de... Pas radicaliser, évidemment. Non, mais en fait, elle a pris conscience de plein de choses et notamment de la toxicité de, de son couple ouais. qu'elle avait dont, dont, avec ce type dont elle était euh, folle amoureuse. Quoi. Elle s'est vachement investie dans les euh, associations féministes. Mm-hmm. Elle fait des collages, etc. Ouais. Quand ce genre de femme... Le lead, typiquement Sandrine Rousseau, tu vois, et ben elles se font traiter d'hystérique, disent ah, mais elle est violente, nanana, nanana, alors que enfin, c'est purement tout l'inverse, quoi. Et c'est vrai que je je peux avoir le luxe de débattre posément parce que j'ai pas souffert de de racisme, parce que j'ai pas euh, voilà, parce que j'ai une bonne éducation et que du coup, euh, on me taxe pas de violent parce que je je me pose, etc., et parce que j'ai pas vécu les mêmes enjeux que d'autres quand ils ont les mêmes opinions que moi, ils débattent, quoi.
0: Après, je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont blanches et qui n'ont pas forcément envie de débattre avec des personnes. Oui, mais aussi. Pour revenir sur le truc du débat, avec des hommes. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas débattu avec des hommes. Je ne peux pas me souvenir de la dernière fois. Euh, Parce que je je ne le fais pas. Le concours intellectuel entre les hommes et les femmes est intéressant dans le sens où on voit dans les les résultats que c'est souvent les femmes qui arrivent, en tout cas en tête des classes. Même dans des matières scientifiques, même si il euh, y a des stéréotypes que les femmes ne sont pas bonnes en matière scientifique, jusqu'au lycée. Mais c'est que vraiment après, euh, sur le niveau euh, professionnel, ça, les euh, disparités augmentent et augmente, et augmente euh, par, rapport au, au mmh. <rire> par rapport au cadre, par rapport au cadre professionnel qui, qui. Ben, qui... Ouais, bien sûr. qui
1: forcifient ce, ce genre de truc j'entendais sur France Culture. Euh... Bon, ça fait <rire> tellement bourgeois France- ouais, grave, oh là là <rire> oh, j'entendais sur France Culture quand je faisais la vaisselle que <rire> c'est vrai en plus <rire> non mais que euh, déjà si on payait euh, si on faisait l'égalité si on respe... déjà si on respectait l'égalité salariale entre hommes et femmes ouais. on comblerait vachement euh, le, le trou de la retraite là qui, qui, qui s'annoncerait quoi tu vois ce que je veux dire? Sérieux oui, 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 j'ai, j'ai entendu ça. Mmh. Et ça ne m'étonne pas, en fait. Il y a tellement une, dispa... Il y a tellement une disparité de, de, de salaire qu'en en en arrangeant ça, ça serait déjà une bonne solution pour financer le, le trou qui arrive. Quoi. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça, on n'en parle pas. Voilà, on préfère euh, évidemment encore taxer les plus pauvres, leur faire payer. Ben oui! <rire> Non, on on action les pauvres. Ben mais oui c'est ça non mais c'est, c'est vraiment ça la, la réforme de retraite c'est vraiment ça mais
0: au croirait au, au moyen âge c'est ça. on vient de toquer chez toi et on te demande la, la dîme c'est, c'est absolument ça franchement on n'a pas changé ah bah
1: non 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 enfin ouais le, la, la droite n'a pas changé non
0: c'est mmh. clair. On, a, on, on parle beaucoup de, d'autre chose que de toi ah oui. <rire> Alors qu'on est là pour apprendre à, t- à te connaître toi oh. en fait. faut, euh,
1: Qu'est-ce que tu veux savoir
0: ah. <rire> <rire> On dirait les, les interviews en mode euh, fan de <rire> <rire> J'ai une référence de vieux.
1: Ouais, c'est oh, <rire> ah, on est pas tu- si ouais. toujours. <rire>
0: <rire> est-ce que, à part ton, ton moment, euh, ta petite, ton petit meltdown euh, au supermarché, oui. est-ce qu'il y a d'autres moments qui t'ont marqué comme ça, a enfin, posteriori, sur ta masculinité, enfin, en tout cas l'apprentissage de la masculinité euh, durant l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte
1: Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Tu as dit euh, que... Aussi, être masculin dans la représentation, c'était celui qui était le plus fort, quoi. Mmh. C'est celui qui avait un physique, euh, voilà, celui qui avait les muscles, et voilà. Et ben, en fait, euh, quand j'étais petit, j'étais obèse. Ah ouais Ouais, et j'ai grandi euh, bah, obèse jusqu'à la fin de mon adolescence. J'étais, euh, voilà, j'étais très gros, quoi. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi, en fait, que tu vois, je ne me suis pas euh, voilà, senti... Euh...
0: Ah oui, pas concerné par le par le truc quoi. Ouais, voilà, enfin. du tu... bon. Ouais. ouais, c'est ça Et... À quoi bon
1: Et une une fois, Juliette, si tu si tu écoutes ce podcast. Euh, une jeune une jeune fille dont j'étais euh, fou amoureux, je sais pas, j'avais 12 ans. <rire> ouais. ouais. Et ben, elle voulait pas sortir avec moi parce que j'étais gros. Oh. Ouais. Et du coup, bah, j'en ai pris un coup à ma masculinité peut-être, tu vois. Mm-hmm.
0: À ton ego surtout. À m- enfin, ouais, ouais,
1: à mon ego ouais. Ouais, ouais. Et euh... <rire>
0: <rire> mais tu penses que. T- c'est Parce que t'étais pas dans euh, les-, les standards de beauté. Masculin. Que, ouais. Masculin, ouais. tu ouais. te dis. Bah, après, tu sais, tu peux. Enfin, après, je sais mais pas. Tu sais, euh... j'avais des petits seins, quoi, tu ah, vois. Euh... Ouais. Ah, bah. <rire> <rire> Fais pas cette tête. <rire>
1: <rire> non, mais j'essayais de
0: rebondir en disant Ouais, mais tu peux être un homme. <rire> ouais, écoute, ils étaient très charmants, mes petits seins. <rire> Je t'en prie! Désolée, <rire> j'étais. Waouh, wow, grosse femme pendant 3 secondes. <rire> tu es pardonnée. Je suis désolée. Non, mais ouais. voilà, tu vois,
1: donc si tu veux, euh, c'est peut-être aussi euh, voilà, mon apparence qui a fait aussi que bah, mm-hmm. je ne me sentais pas homme, quoi. Voilà.
0: Ouais. Tu te sentais à l'écart. À l'écart, par ouais, à ouais à, complètement. À, euh, par rapport à tout le monde. Ouais, ouais, D'accord. exactement. Est-ce que les autres garçons te faisaient des remarques sur ça? Sur ton poids, en mode. Est-ce euh, que tu recevais des cassettes dessus ou. Non, bah après, te tu sais... tranquille, te bah non,
1: mais tu sais, après, c'est comme tous les petits gamins, tu vois, genre, ah, t'es trop gros, tu sais pas courir et tout, oui, c'est vrai, alors, enfin, tu vois, je <rire> <rire> mais, euh... mais non, mais c'est vrai que je pense après que les, les rondeurs sont peut-être plus acceptées chez les hommes que chez les femmes, quoi, je sais pas.
0: Ouais, après je pense que c'est pas, je pense qu'elles sont pas acceptées. De la même cours. façon, ah ouais. Non, c'est tout ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est... elles sont plus pardonnées chez les garçons. Oui, c'est on... ça quoi. On va se dire au pire, bon, ça se trouve il est gentil. Oui. Ou c'est... il y aura. Oui. Deux. Exactement, <rire> je suis très gentil. <rire> non, mais ça se trouve il est gentil. Enfin, tu sais, on pourra toujours trouver un, un truc euh, en plus, tu vois, ou euh, ou après, après il y, des... y a vraiment des femmes qui aiment ça, euh, les hommes, euh, les hommes gros et euh, pas grand bien leur faire, si tu vois. Mais euh, je pense qu'il y aura toujours un truc euh, où on pourra trouver genre en mode bah, il, a, il est riche ou euh, mmh. il est gentil ou oui, il est intelligent ou les trois en même temps, waouh Ouais mais... mais c'est vrai,
1: mais chez les femmes en fait on fait jamais ce... bah, cet non. effort de dire ah bah si ça se trouve elle est, euh, elle est riche déjà ça n'existe pas <rire> enfin non mais tu vois c'est vrai, non Les hommes se disent jamais ça, non
0: bah, Je sais pas, je pense qu'il y a quand même des hommes qui se disent quand même... Euh qui sont intéressés par l'argent des gens, tu vois. Oui. Un minimum. Je ouais, pense ouais. qu'il y a toujours des gens un peu euh, <rire> un peu superficiels comme ça. Mais, euh, mais après, je sais pas si tous les hommes assumeraient être euh, entretenus par euh, leur femme, tu vois.
1: Ouais. Question d'ego de euh, ouais. la masculinité toxique. Quoi. C'est
0: ça, je pense.
1: Eh, je, je, j'en peux plus d'en parler de ces mecs. Et Franchement, <rire> ils me sortent par les drones. <rire> c'est À ah, nous tous, en fait. Ah, Mais,
0: Mais euh, c'est vrai qu'on on pardonne un peu moins euh, aux femmes, tu vois. Je pense que euh, si tu rentres pas dans les standards, et, euh, et ça, je pense que d'autres femmes ont pu en parler, et, j'en ai... et personnellement, j'en ai fait aussi les frais, tu vois. Mm-hmm. De, si tu rentres pas dans les standards, juste, on ne te parlera même pas. Enfin, ça ne sert à rien de de discuter, tu vois, mm-hmm. genre il y aura même pas, genre ce truc de est-ce que ça se trouve elle, elle est trop ça se trouve elle est gentille et tout, mm-hmm. genre il n'y a pas de ça se trouve c'est juste euh, bah elle est pas euh, ouais. bandante on va dire, du coup non.
1: <rire> c'est terrible. Mais aussi je pense que tu vois il faudrait rapprocher le la masculinité aussi avec la classe sociale quoi. Mm-hmm. J'ai grandi avec des parents très modestes. Tu vois je me, je, me, je m'interroge sur la masculinité dans le dans le 16e arrondissement, tu vois qu'est-ce que qu'est-ce que c'est quoi J'ai aucune idée de ça.
0: Bah, est-ce que tu veux. Après, on pourra en parler euh, après ça. Mais est-ce que tu veux nous parler de la masculinité dans le milieu modeste Tu vois, je pense que j'en ai pas entendu plus parler que avec euh, les, les romans d'Edouard Lee, tu vois. Genre, à part ça. Ah oui, très oui, oui. Parler,
1: ouais, alors là, je suis pas à ce niveau-là. Oui. <rire> <pas>. Ouais, ouais. <rire> il, est, il est génial, ce type. Pour te répondre, ouais, bah, du... grandir dans une classe moyenne en se sentant pas masculin, <rire> enfin, c'est pas. Comment dire en fait, dans ma famille, c'est mon grand-père qui est parti d'Espagne pour venir travailler en France, dans les bidonvilles donc, qu'il y avait euh, en banlieue parisienne, donc à Argenteuil, Saint-Denis, etc. L'argent qu'il devait euh, renvoyer à ma grand-mère, il l'a jamais renvoyé. Ah Voilà, il est resté à Paris. À place de Clichy, il allait euh, dans un restaurant espagnol où il passait ses nuits à boire son argent, qu'il avait gagné, et jamais renvoyé à ma grand-mère qui était restée avec ses quatre enfants. Ni une ni deux, ma grand-mère a laissé les enfants en, en Espagne, elle les a fait garder. Elle est partie aller le chercher, ça, tout ça sans téléphone, sans rien du tout, sans savoir où est-ce qu'il était et tout machin. Elle a mené son enquête, bam, elle est tombée sur lui. Et voilà. Et donc, elle lui a dit, euh, écoute, mon petit bonhomme, ça va pas se passer comme ça. Je vais venir m'installer du coup avec toi. <rire> donc, si tu veux, voilà, euh, voilà, voilà la famille dans laquelle j'ai grandi. Donc, tu veux, la, la figure de, de la femme, c'est, ouais. voilà, c'est, c'est, c'est très important. Quoi. Mmh. C'est, voilà. Et puis, c'est elle qui tiens la culotte quoi je sais, je sais pas si ouais, c'est qui commun porte la culotte, ouais. voilà <rire> oui, qui porte la culotte pardon tu sais je sais pas si c'est commun à toutes les cultures méditerranéennes mais en tout cas c'est comme ça quoi mm. donc grandir dans cette famille là ça n'a jamais été euh, une famille de macho ça n'a jamais été mm. euh... donc voilà mais c'est vrai que ce qui m'a fait c'était en sortant de la banlieue et en sortant de bah, du collège et lycée de banlieue c'était en faisant mes études de photo à Paris où là, j'ai vraiment encore plus ouvert mon, mon scope et ma culture. Voilà, c'était évident que l'homme est l'égal de la femme, quoi. Ouais. Voilà, j'ai envie, okay. ouais, j'ai envie de renverser le truc comme ça. <rire> pas pas de dire que la femme est l'égal de l'homme, non, ouais. l'homme est l'égal de la femme. Non, 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 parce que okay. pour moi, elle est... Voilà.
0: Ok, je, 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 je comprends pas le... Ouais, ouais. <rire> Il y a un truc qui cloche genre... <rire> dans le grand <nom>, fait. <rire> ok. Et du coup, tu penses que ta mère a toujours eu cette euh, place très importante ou... Ou c'était la grand-mère de ton père Non, non, ma
1: mère aussi, non hein. ma mère, mmh. vraiment. Euh... Bah, alors, après, il y a des choses que je ne peux pas dire, parce que je ne sais pas. Mais... mais en tout cas, euh, voilà, tout ça pour te dire que oui, pour moi, euh... ouais, la femme, euh... les femmes en plus, j'en ai marre qu'on dise la femme aussi, la tu femme. vois. <rire> Comme s'il y avait un modèle féminin, quoi. <rire> ouais. Mais donc, voilà, les femmes...
0: Euh... Les femmes ont toujours une place importante.
1: ouais et sont fortes. Mmh. Ouais, non, mais tu vois. Ça se passe de (rire) mots. Ouais, et puis tu sais, je je marche sur des œufs, mais parce que je veux pas dire aussi que les femmes sont obligées d'être fortes, etc. Tu vois, mais comme les hommes, quoi, justement. Vraiment tout pareil, quoi. Humain.
0: Humain. (rire) C'est très beau. (rire) Mais toi, en tant qu'humain, c'est quoi ton rapport à à tes sentiments Comment tu te sens par rapport à ça Comment tu te sentais avant par rapport à ça Est-ce que le le confinement a changé Ah oui, de ça. rapport euh, aux sentiments et à toi,
1: oui, oui, oui. Déjà, grâce au confinement, je me suis rendu compte que c'était important de. Enfin, moi, j'ai toujours aimé vivre à deux, tu vois. Ah, oui, ouais, ou à plus, hein, mais je suis pas, pas fermé. mais. <rire> Attention, c'est une annonce, mais <rire> non, mais c'est vrai, j'aime pas mon rapport à la solitude. Je trouve okay. ça assez. En... Bah, je m'ennuie en fait tout seul, ah, tu vois.
0: T'es une personne extravertie.
1: ouais, mais pourtant très timide,
0: mmh. ça n'a rien à voir.
1: Ouais peut-être. bah oui, <rire> la preuve, <rire> la preuve <rire> C'est vrai, donc les, mes sentiments je suis à l'écoute et plus c'est vrai depuis la fin du confinement ouais, ouais. parce que euh, quand tu parles de sentiments, tu parles de sentiments amoureux
0: Non, de sentiments, euh, sentiments par, rapport à les, par rapport à toi, les émotions, la colère, la joie, tout ça, tout ça.
1: Ah bah oui, bah je... Un bonhomme d'envie de faire ça. Alors tu sais, moi je suis comme euh, Pikachu <rire> Tu sais, magazine Non mais c'est vrai c'est... Oui. <rire> mais encore, dis-donc. Tu sais, euh, j'emmagasine vachement les, les, les émotions comme uh-huh. l'électricité chez Pikachu ouais. pour après tout relâcher, tu vois. Okay. Et donc, c'est exactement euh, mon rapport que j'ai avec euh, mes sentiments. C'est-à-dire mmh. que quand je suis heureux, euh, je le garde, 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 et puis après, je le fais exploser, tu vois.
0: <rire> <rire> ok, donc j'en conclue que tu ne sais pas gérer tes sentiments. Alors. Ah bah, c'est <rire> peut-être
2: ça alors <rire> <rire> La
1: colère, c'est pareil. Tu sais, par ouais. exemple, quand je suis en couple, il y a des trucs ça qui vont pas. Ouais, c'est
0: mmh, vrai. Non, faut pas.
1: Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, ça pète, quoi. Mais, bah euh, oui. Ouais. Mais c'est, mais je suis comme ça. Mmh. <rire> <rire> Dit-il d'un ton <rire> avec dépit. <pies>. Bah, euh... <rire>
0: c'est comme ça, ça a rester comme ça. <rire> mais mais pourquoi Tu penses que t'as fait. Pas... Est-ce que tu t'es pas laissé la place, euh, enfin, le temps pour, exprim- pour, exprimer, euh, pour euh, gérer tes sentiments et ensuite les exprimer de manière euh, de les communiquer Est-ce que tu... Qu'est-ce, que... Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu exprimes tes sentiments de cette manière-là Ou en tout cas tu les exprimes pas Est-ce tu sais que ça atteigne ça ça un point de non-retour
1: mais c'est, c'est en fait le, de l'entendre de ta bouche ça me fait réaliser des trucs c'est incroyable hein c'est une séance de ah, mais de ouf tu me diras à quel ordre je mets les 80 balles à la fin <rire> <rire> mais si tu veux en fait mais je pense aussi c'est lié au fait que j'étais ouais. euh, en surpoids quand, quand j'ai grandi en ouais. fait c'est que J'emmagasinais vraiment tout. Ouais. Est-ce que
0: tu manges tes sentiments toi aussi Absolument, mmh. en fait,
1: exactement. Et, tu vois, je... Moi aussi. Bah <rire> voilà. Et je, en fait, je fais la même chose quoi. Uh-huh. Je continue à faire ça euh, en couple, au travail. Euh, voilà. J'attends vraiment de plus en pouvoir pour pouvoir exploser quoi. C'est ma façon de fonctionner, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye autre chose. Peut-être en 2023, tiens. Mmh. Résolution. La thérapie. Ouais.
0: <rire> mais t'as jamais ah. suivi de thérapie
1: alors si, j'ai essayé, euh, et, puis ah, ça, ouais, et puis ça s'est, ça s'est terminé, euh, voilà, ça s'est terminé, parce aussi le psy m'a dit euh, qu'il n'avait plus beaucoup de place.
0: Ah, il ah, t'a gentiment euh, fait partir. Bah
1: voilà, et donc du coup, moi ça allait beaucoup mieux, mm-hmm. enfin quand je dis ça allait beaucoup mieux, c'est que, en fait, tu sais, encore une fois, c'est peut-être lié au fait que j'étais euh, en surpoids, c'est que j'ai vraiment tendance à l'excès, quoi. Ouais. Tu vois, je suis... Mm-hmm. Ouais. Moi aussi. Et si tu veux, euh, c'est ça que j'ai essayé euh, de travailler avec ce psy. Et puis, euh, ça allait bien. Ça s'est calmé. et Puis après, c'est vrai, quand je l'ai plus vu, bah, c'est, c'est reparti. Mais quelques mois plus tard, tu vois.
0: Mmh. Voilà. Ah, là, les résolutions. Tu sais. Ah, bah <rire> oui, oui, oui. Non, mais 2023,
1: nouvelle année, hein, bien sûr. <rire>
0: <rire> nouvelle année, nouveau mois. Voilà. <rire> On va aller en thérapie. Et toi Et moi
1: Comment tu gères tes sentiments ah. <rire>
0: Pourquoi on pose des questions C'est vrai qui ah bah. pose des questions ce soir.
1: Parce qu'on a dit que euh, la, la, l'homme était l'égal de ma femme, <rire> alors tu dois y aller aussi.
0: Moi, <rire> ouais, les sentiments, euh, je vais aller très très vite, parce que je sais pas, je pense que, je pense que mon copain va écouter ce podcast. Euh, donc je vais ouais, pas mentir, Alex. je ne peux pas mentir. Oh, il a dit le nom. Ah <rire> oh, pardon. Salut, <rire> Non mais euh, je peux pas mentir. Donc euh, moi je dirais que les sentiments j'arrive bien à les gérer toute seule, dans le sens où ça m'impacte que moi et j'arrive à les gérer dans le sens où bah je peux j'ai fait une thérapie, je peux parler avec mes potes, avec ma famille et j'arrive à me parler à moi-même. Cependant <rire> le fait d'être en couple maintenant euh, m'a fait découvrir une partie de moi que <rire> voilà je ne suis pas hyper fière non plus. De toute façon. J'avais du mal à, du mal à, 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 à gérer d'autres personnes. Enfin, c'est, c'est facile à se gérer tout seul, mais c'est un peu du mal. Et j'ai pas, non, et j'ai pas c'est du, dur de gérer de... tout seul déjà. Oui, oui non, mais Attends. c'est plus facile quand t'es tout seul. Tu vois, genre te mais... dire, euh, au pire, t'es oui. chiant, t'es chiant. Tu vois ce que c'est je veux ça. dire, t'es chiant avec c'est toi-même. Ouais, tu vois mais... <rire> composer. oui, oui, absolument. <rire> mais... <rire> au pire, euh, voilà, t'es déprimée, mais t'es déprimé que toi-même. Tu vois ce que je veux dire genre... Quand t'as quand même une autre personne euh, à voilà, qui t'as... Tu, 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 pas tu dois des choses mais bon là c'est ton copain ta copine mmh. c'est, c'est un peu différent ouais. et, euh, et voilà après c'est très personnel je sais pas s'il va aimer que je dise ça j'ai pas de j'ai pas de problème avec lui ou quoi que ce soit c'est juste vraiment euh, juste moi qui euh, doit gérer mes sentiments par rapport à lui voilà. je pense, c'est bien ouais c'est, non, de... c'est très <rire> <bien>. <rire> j'ai l'impression d'avoir dit des, des trucs négatifs ah non Alors, pas y a pas du trucs tout négatifs, ah non pas du sais tout sais c'est lui
1: me... max... le masculin toxique dont tu me parlais <rire> tout à l'heure <rire> Pas moi. Oui, c'est lui. Ah. <rire> Déconstruis-toi, sinon je vais, te, je vais te déconstruire, moi tu vas voir.
0: Tu vas voir. On va arriver je, ouais, en bande.
1: Ouais, je suis un masculin, <rire> moi d'accord. <rire> non mais tu vois, par exemple, la masculinité, ça passe par une grosse voix aussi, j'ai l'impression. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, c'est que des trucs que je n'aime pas, quoi. <rire>
0: T'aimes pas avoir une grosse voix. <rire> non. <rire>
1: Et puis tu vois... Euh... Tu sais aussi, pourquoi est-ce qu'on dit à une femme mmh. Ah, t'es trop masculine
0: Ouais, parce qu'on lui dit La voix aussi, je pense, à la voix, le physique, c'est principalement le physique. C'est ça, aussi.
1: c'est comment elle s'habille aussi. Enfin, tu vois, c'est mmh. affreux en fait, quoi. Oh là là, mais ça me fait penser, tu vois, que tu te rends compte, on régit tout en fait, envers au- les meufs, quoi. Leur façon aussi dont elles s'habille, quoi.
0: Mmh bah après on régit tout le monde tu vois finalement mais c'est juste que c'est un peu moins chiant quand t'es un garçon peut-être
1: non mais une fille quand elle porte une mini jupe c'est une pute quand elle porte un pantalon elle est masculine enfin tu vois euh... oui
0: enfin on... dans le sens où on est tout le temps des putes mais <rire> ça change pas grand chose de toute façon euh... <rire> par défaut on est des putes <rire> je pense qu'on peut partir sur ça ouais moi je suis d'accord de ouf on est des putes de ouf <rire> <rire>
1: Mais on revient sur toi! Ah bah oui, allons-y! <rire> J'ai dit ça
0: beaucoup trop fort, je pense que je vais détester <rire> au montage. On revient sur toi! Euh, j'en sais pas si, parce que c'est ça, de me poser des questions à moi. <rire> non mais c'est intéressant, les auditeurs
1: veulent te connaître aussi. Mmh, t'es sûr
0: Oui. Je suis pas sûre. <rire> t'es, et t'es très doué pour me. Ah <rire> faire il est filou, il est
1: filou, j'en <rire> sais. <rire> t'es,
0: t'es très doué pour faire la diversion là. On revient sur vous, messieurs! <rire> Dites-moi, très cher! Du coup, vous, 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 vous Sébastien, euh, vos, sentiments, <rire> vos sentiments, vous ne savez pas les gérer Non, voilà. Non, euh, du coup, euh, s'il y a des psys dans l'audience voilà. qui pourront nous aider,
1: contactez-moi, faites-moi un prix d'amis. <rire> J'aurai une carte de fidélité, je pense. <rire>
0: Mais pourquoi, tu, pourquoi, pourquoi ne pas retourner en, en thérapie
1: <coughs> J'ai beaucoup de problèmes avec euh, la psychanalyse.
0: Ah uh-huh ah t'as fait une psychanalyse
1: non justement mais <rire> je, je me refuse parce que j'y crois pas d'ailleurs je me suis beaucoup engueulé avec un ex ouais, à, à ce pas. sujet voilà ce truc c'est comme une religion en fait <rire> j'ai déjà <rire> des problèmes avec la religion alors bon, en plus <rire> en rajouter une, non merci par contre voir un psy, euh, psychiatre bien sûr
0: bah mm-hmm. après la, la psychanalyse ne fonctionne pas pour tout le monde enfin il y a différents ouais. différentes thérapies pour euh, différentes personnes mm-hmm. des fois t'as juste besoin de parler c'est ce qu'on fait là <rire> euh, moi, j'ai pas de, j'ai pas de diplôme. Mais... <rire> non mais, bah, si, tu viens d'en avoir un. <rire> ah, <oui. rire> On n'a pas dit en quoi. Alors, du coup, je suis diplômée. <rire> Aujourd'hui, pour seulement ce soir, je suis diplômée en psychologie. Voilà. <rire> mais seulement ce soir. <rire> mais <rire> du coup, les sentiments, les sentiments, cipo- les sentiments, c'est pas trop fort est-ce que tes parents, tu penses qu'ils ils ont eu un bon rapport à toi par rapport aux sentiments. Est-ce qu'ils t'ont laissé exprimer tes sentiments
1: Ah oui, beaucoup, 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 beaucoup. Oui. Beaucoup. Et puis, ils ont toujours été très euh, aidants. Mm-hmm. J'allais dire supportifs, mais c'est... Tu vois, c'est, c'est, l'an, un, c'est ouais, de non, l'anglais, aussi, voilà, c'est, c'est ça. ça. Ils ont, t'ont beaucoup soutenu. Absolument, beaucoup ouais. soutenu. Et, euh, et donc, oui, oui, non, ils, on, encourageait, <coughs> on encourageait la parole dans ma famille. Euh, voilà. Après, euh, je pense que comme dans toutes les familles, mmh. il y a des non-dits, il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin de se dire, il y a des choses où on est trop pudique pour les dire. Par exemple, je sais que mon père, encore maintenant, hein, quand je lui dis « je t'aime ben, », il ne me répond pas forcément. Euh... Ou, tu vois, mmh. ça, mais, c'est, ça passe par le regard, ça passe par... Euh, voilà, euh, c'est, la, c'est la pudeur quoi, humaine, en fait. Je ne pense mmh. pas que ça soit que... Euh, parce que mon père n'est pas du tout macho. Hein, je, encore une fois, je le redis. Euh, mais... Euh, voilà, c'est juste de la pudeur, quoi.
0: Ouais. Mm. Après, c'est pas le même rapport quand t'es en, en. De se dire je t'aime entre amis, se dire je t'aime entre. En couple, et mm. se dire je t'aime entre familles. C'est ouais. pas la même chose, tu vois. Mais tu vois, avec
1: ma mère, on se le dit souvent, par exemple. Ah ouais
0: Mais après, bah, c'est des Je pense qu'il y a différentes personnes qui expriment leurs sentiments de différentes manières, tu vois. Mm. Ouais, ça c'est ça, dire... que... ça veut pas dire qu'il te dit pas je t'aime, ça se trouve, te ah non, dit je t'aime ça. d'autres manières. Ah bah, exactement, oui, oui, on bien, bien, sûr. Les bien sûr. Bien sûr, bien sûr. tu Ouais. c'est vraiment beau volant de ce soir hein. oh écoute euh... j'avoue non, on fait des... ouais. euh... mais et toi en couple comment tu es parce que moi j'ai parlé de moi en couple mm-hmm. mais comment tu fais en couple pour gérer tes sentiments ou ne pas les gérer et gérer les sentiments des autres
1: non mais c'est là, on va retomber sur la même chose en fait, tu sais, ah je oui. dis rien et puis après ah ouais, j'expose d'accord,
0: okay. quoi. Mmh. Ouais. <rire> ok, on passe à autre chose
1: Ouais On passe à autre chose. Allez c'est parti.
0: Mais du coup, euh, Jean-Sébastien, la question ultime ce soir est, oh. est-ce que tu te trouves beau Oh je l'avais pas vu venir celle-là.
1: Euh, <rire> alors ça dépend à quelle heure de la soirée et à quel degré d'alcoolémie. Non euh... <rire> <rire> non non non, vraiment non. Non, je me trouve euh, sans mentir, hein, tu vois, sans exagérer, je me trouve vraiment dans la moyenne. OK. Moyen. Jean-Sébastien égale moyen, tu vois.
0: <rire> Jean-Sébastien est un homme moyen. Voilà, absolument. Les aux yeux. <rire> Marron. Ouais, tout à fait. Une taille moyenne. D'une taille... Une corpulence moyenne, moyenne.
1: Corpulence moyenne mais taille un peu grand quand même, non Je fais 1m83. Non, c'est vrai t'as raison. Ouais, attends. T'es grand quand Excusez-moi, même. Grand. <rire> <rire> Il tenait
0: à dire qu'il était d'une taille beaucoup plus haute que la moyenne. <rire> voilà, attends, j'ai... exactement 13 cm de plus que <rire>
1: Ah, c'est les 13 cm qui me manquent ailleurs, mais... <rire> <rire> tu... <rire> tu m'as tendu la perche <rire> sans mauvais jeu de mots. <rire> Il
0: faut voir un choc à toutes les blagues salas qu'on, va faire, qu'on a fait ce soir. <rire> ouais, de ouf.
1: Et donc, euh, non, mais c'est vrai, Voilà, je me trouve, euh, je me trouve très moyen, quoi. Mais c'est, c'est pas grave, parce qu'en en fait, fait, j'aime moi aussi, tu sais, le, les, les hommes moyens. Tu sais, par exemple, moi, je recherche. Euh, alors bon, ça va vexer tous mes ex qui, qui s'ils m'écoutent. Vous <rire> mais... êtes <Ils rire> tous moches. Non. <rire> <rire> non, non, bien sûr que non. Mais tu vois, euh, the guy next door.
2: Mm. Je trouve ça ah, beaucoup okay. plus
1: intéressant que le mec de la salle de sport ou euh, le mec qui défile en ce moment sur la, à la Fashion Week, tu vois. Voilà.
0: Mm. Ok. Ok. Au moins tu l'as pas dit que c'était moyen tu vois t'as t'as un petit euh, archétype archétype.
1: Bah, c'est vrai <rire> je trouve ça tu vois beaucoup plus. Euh, tu bien le charme. Le charme tout de à la fait. La c'est ça absolument. Puis tu vois voilà moi j'ai rien de j'ai rien d'extraordinaire hein, euh, et je j'ose espérer que ce qui fait un petit peu mon plus c'est euh, le charme tu vois mm. c'est le charme tu vois. Humour. Euh... Titré, ouais. <rire> bon, j'ai l'humour gras quand même. Hein. <rire> je suis plus, plus proche de Bigard que de Bodos, mais. Euh...
0: Personne n'a envie de pro... d'être proche de Bodos. Big... De, euh... <rire> de Bigard, non Non, je dis personne n'a envie d'être proche. Aucun des deux, ni de Bodos, ni de Bigard.
1: Non, Bodos perd. Ah, bah de... oui, ah, pardon, oui. Excuse-moi, moi ah oui, pardon, excusez-moi, moi je pensais à
0: Nicolas ah non, et moi non, j'avais non. envie de, <rire> de
1: ah jeter non, par non. la fenêtre. Ah le népotisme, alors ça c'est un truc aussi. <rire> les fils d'eux et les filles d'eux,
0: hein,
1: moi dictateur, je vous assure, vous avez plus de carrière. Hein. Ah là là.
0: <rire>
1: on revient sur toi, oui. euh,
0: tu vois diversion, on diverge. Et. Euh... Je ne relève pas. <rire> on ne relèvera pas. Mais on diverge <rire> beaucoup trop. Dans le sens où il faut revenir sur le sujet qui est oui. est-ce que tu trouves beau Tu as dit que tu trouvais moyen. Voilà. Et que tu aimais les hommes moyens.
1: C'est ça. Je les fais... hommes
0: euh, g- guy next door. Absolument. Et euh, toi, tu te sens à l'aise dans la communauté gay Puisque je pense que tu es un peu actif dans la communauté gay de Paris. Oui, je suis actif, oui. Oui. Oh. <rire> ah, c'était pas la question. <rire> okay. il y a Beaucoup trop de gays. <rire> Mais, mais ce que je veux dire, <rire> c'est que. <rire> c'est que. Est-ce que toi, tu... par rapport à ton physique, est-ce que tu te sens OK par rapport à ça Ou Parce qu'il y a beaucoup de... De... d'intervenants précédents qui euh, ont parlé de ça, de ne pas forcément euh, avoir l'impression de fit
1: tu vois. Absolument. Bah non, mais je partage tout à fait leur point de vue. Il y a une euh, recrudescence, on peut le voir quand, t- quand tu descends ton feed à Instagram. Tu vois énormément de mecs qui vont à la salle, qui ont cette philosophie, un esprit sain dans un corps sain. Moi, limite, j'apparente ça à du fascisme, en fait. Tu vois c'est, 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 ah bah ouais, non mais... Okay. Tu vois, je veux dire, c'est un, vraiment un dogme et euh, du coup, qui crée euh, un espèce de standard et qui m'agace. C'est pour ça que j'aime le mec, le gars next door aussi, tu vois, parce qu'il mm. me ressemble plus, euh, je, je m'attache plus à ce genre de type que... Euh, tu vas sortir avec un gars pour dire... Euh, ouais. Euh, Vas-y, ce soir on se regarde un film jusqu'à 2h du mat, bah non je peux pas parce que demain matin je vais à la salle de sport à 6h enfin, tu vois c'est pas possible quoi
2: mmh.
1: euh, donc du coup euh, non je fit pas dans le, dans le standard je fit pas dans le standard et puis tu sais les, les gars me disent souvent ah mais on dirait pas du tout que t'es gay
0: certes ouais. mais, tu, mais tu
1: vois mais oui. ça, ça m'énerve parce que aussi ça voudrait dire quoi en fait que tous les gays euh... mm. mais ça vient de la communauté ça hein, tu vois et mm. du coup ça me dérange quoi
0: ouais mais après euh... je pense que c'est un privilège sans être un, vraiment un privilège dans le sens où t'as pas forcément euh, tout ce qui est des agressions euh, par rapport à ta ça à c'est Manche, vrai tu sortes avec ton copain tu vois. c'est
1: vrai c'est vrai c'est, ouais, c'est tout à fait vrai, mais du coup, euh, je trouve ça dommage que même la communauté, euh, elle se dise euh, parce que euh, je suis peut-être pas euh, le plus masculin mais je suis, c'est vrai que je suis pas efféminé, tu vois, je, je pense pas. Mais de réduire l'orientation sexuelle à, à une féminité, du coup, c'est, c'est nul, quoi. Mm-hmm. Tu vois
0: Ouais. Bah, après... Euh...
1: Par exemple, j'entendais dans ton podcast... Un intervenant précédent qui s'appelait Mika. Ouais, Mika, oui. Et qui disait qu'il euh, faisait attention à comment il croisait les jambes. Ben, je trouve ça dommage qu'on puisse penser Ah, bah tiens, Mika est gay parce qu'il a croisé la jambe gauche sur la jambe droite. Et puis, euh, tu vois, voilà. Enfin, pour moi, c'est pas ça la communauté, quoi.
0: Voilà. Ouais. mais après, euh, oui, je pense que c'est ça, mais après, je pense qu'il y a quand même des codes euh, queer, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, tu vois, on pourrait regarder un. David Bowie, se dire qu'il est gay parce qu'il porte certaines choses, tu vois. Je pense que c'est des choses qui, enfin, qui viennent et qui, enfin, c'est une idée qui va et vient dans les deux communautés, tu vois. Dans... Enfin, chez les hétéros et chez les gays, mm-hmm. dans le sens où il y a des codes de comment les personnes gays s'habillent, c'est mm-hmm. vrai. Mm-hmm. Mais en même temps, genre il y a pas à être oppressé dessus, tu vois. Parce que je veux dire, je pense que c'est pas mauvais de se dire certaines communautés s'habillent d'une certaine manière. Euh, comme par exemple ils ont qui ont un style alternatif enfin tu vois genre tu sais ce que je veux dire genre qui écoute un, un certain type de musique vont s'habiller de, d'une certaine manière mais ouais. après je pense qu'il n'y a pas de discrimination à faire de cette manière là tu vois je pense que tu peux remarquer qu'un mec est pas forcément euh, hétéro euh, mais après si tu te dis je suis hétéro genre pas forcément être mode « oh mon dieu je croyais vraiment que étais gay enfin genre, <rire> genre hyper euh, abusé mmh. tu vois je je pense que ça va être en mode « ah peut-être que je me suis trompée, je me suis trompé c'est tout je pense que c'est pas forcément mauvais mais en même temps il n'y a pas de discrimination à faire. Tu vois.
1: Mmh. Mais du coup, je m'interroge, quelle est l'attitude des hétéros, en fait, tu vois mmh. En fait, comment on se dit, ah bah, ce mec-là, il est vraiment hétéro, quoi
0: Mais Je sais pas, je pense qu'il doit se dire, toi, t'es un mec lambda. Toi, next door, voilà, ouais, je, je guy guy next ouais. door, tu dois te dire, ouais. <rire> Mais, je sais pas. Je pense que, ouais, les gens doivent se dire ça, tu vois. Mais après, euh, c'est vrai que, de toute façon, l'image d'un homme gay est assez ridicule et de toute façon elle est, elle est très petite donc euh, finalement il y a qu'une seule partie de la communauté qui peut rentrer dedans il n'y aura pas toute la communauté tu vois
1: ah non ne rentrez donc... pas tous dedans si <rire> vous voulez <plaît. rire> <rire> vraiment ça ne rentrera pas
0: <rire> donc de toute façon par, par défaut genre, <rire> y, toutes les, comme toutes les personnes euh, lesbiennes ne ressemblent pas à une personne lesbienne comme on l'a dans notre tête tu vois il oui, y en a qui ressemblent et je pense pas que ce soit mauvais de se dire à cette personne et Lesbienne, quand tu vois une meuf, euh, genre je sais pas, qui est habillée en butch, tu vois ce que je veux dire, un style butch, mm-hmm. genre, je pense que c'est pas mauvais de se dire euh, ça, même si bon voilà, je suis pas lesbienne donc je peux pas dire euh, ce qui est bien, ce qui est pas bien non plus. Mais euh, dans le sens où je pense qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination en faite contre cette, cette personne. Et si cette personne te dit je suis hétéro ou euh, je sors avec des hommes tu te tais et tu dis juste « Ah ok, c'est trop, trop cool !» et tu passes à autre chose, tu vois, en fait, et tu n'as même pas besoin de, d'aller la voir et lui demander son, son orientation sexuelle par rapport à ce qu'on va s'habiller. Juste, <rire> garde tes opinions pour toi, tu vois ce que je veux dire Mais tellement Mais après, <rire> Mais t'es après t'es si allemand. tu veux draguer une meuf et tu dis « Ah, il y aura plus de chances, oui, si tu vas voir la meuf butch, que ce soit une meuf lesbienne. <rire> » Si t'es une masse qui veut draguer de
1: Non, mais tu parles du bon sens en fait là.
0: Oui, oui voilà, voilà. Ouais, je suis en train de décrire le bon sens. Non, mais, mais c'est, c'est, juste c'est ce qui euh... manque, c'est ce qui <rire> manque. Mais
1: je, je t'assure, c'est ce qui manque.
0: Quoi. Mais dans le sens où, euh, certes, tu peux faire des observations euh, des gens par rapport à, bah, même à, juste à la communauté, tu vois. Genre, j'arrive à reconnaître des personnes qui sont pas forcément qui sont de ma culture ou pas de ma culture, tu vois. Mais j'irai pas non plus en faire tout un plat euh, derrière. Et si elles le sont, euh, c'est bien. Si elles le sont pas, c'est, c'est pas grave. On passe à autre chose. Mais j'irai pas faire tout un plat dessus. Voilà, c'est juste mon opinion sur la chose.
1: Que je plus sois. Merci.
0: <rire> mais du coup, j'ai beaucoup trop parlé. On revient ah mais sur non, toi. <rire> <assez>. <rire> On revient euh... sur toi.
1: Oui, alors, prochaine question. Prochaine question. 1m83. Ouais. Ah, ça, j'ai ouais. déjà dit. Euh... <rire> <rire> On
0: appuie bien sur le fait que je fais 1m83 <rire> et pas une taille moyenne. <rire> Dans les deux sens. <rire> j'arrive à le faire à l'écrit mais pas à l'oral euh, du coup revenons sur euh, le podcast et je pense qu'on va conclure parce que je pense qu'on a beaucoup discuté et que ah, ce sera assez ouais. dense et tu que... crois
1: <rire> je, je suis pas sûr que j'ai dit des trucs intéressants
0: bah après je pense qu'on a beaucoup discuté par rapport autour de, autour de la masculinité je sais pas bah ça pourquoi. te fera un
1: épisode différent oui. je suis très moyen les auditeurs <rire> je vous l'avais dit hein. je suis désolée si ouais, voilà. totalement <rire>
0: Mais attends, je vais me poser une dernière question par rapport à, à la masculinité On a beaucoup de parler, parlé de films. On a parlé de films au début du podcast. Et toi, tu regardes des films assez euh, des classiques. Euh, tout des à fait. Et tout. Ouais. Hitchcock, pardon. Hitchcock, ouais. Est-ce qu'il y a une vision de la masculinité qui est bonne, qui est saine Est-ce que tu la remets en question Comment tu te perçois par rapport à ça
1: Dans l'œuvre d'Hitchcock, la masculinité a peu d'importance. C'est plutôt la féminité qu'il faudra interroger. Mmh. Parce que... Euh... L'homme, finalement, est au service de la femme, quoi. Et la femme est comme une déesse, elle est magnifiée dans tous ses clichés, hein, aussi. Elle est tirée à quatre épingles, elle est euh, blonde, elle est euh, blanche, mm. elle est euh, grande, elle est mannequin. Mais euh, Hitchcock a essayé de se déconstruire un petit peu. Il a mis des histoires un petit peu homosexuelles euh, dans, dans ses films, mais ce qui m'intéresse chez Hitchcock, c'est comment parfois il va remettre en perspective la masculinité dans dans le film qui s'appelle Strangers on the Train, l'inconnu du Nord Express en français. Il met en scène une euh, relation un peu homosexuelle entre le tueur et la victime et ouais. qui est la victime, enfin bref. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant parce que bah parce que pour la première fois au cinéma, il va engager aussi euh, Rupert Green, qui est un acteur qui est ouvertement bi alors en fait homosexuel il disait bi pour amoindrir un peu comme si c'était tu vois, voilà. mais, euh, mais il l'a embauché pour ça, il l'avait d'ailleurs déjà embauché pour la corde où pareil c'est un couple homosexuel qui tue un de leurs camarades okay. de classe, voilà. Et, euh, et donc, bah, je trouve ça intéressant, en fait, le, voilà, l'homme euh, mmh. qui est homosexuel, mais en même temps qui est puissant, euh, tu vois, c'est pas, mmh. euh, pour parler vulgairement, la tapette, tu vois, qui est la victime, mais c'est lui qui devient tueur, et c'est lui qui se rend complice aussi dans l'inconnu du, Mar- du Nord Express, d'un meurtre, etc. Euh, voilà.
0: Ouais. Mais t'as peur que ce soit... enfin tu penses pas que ce soit un peu... Fétich... Enfin, pas fétichisant, mais dans le sens où... Stigmatisant, dans le sens où ça garde cette idée de... des personnes homosexuelles comme euh, des... des personnes violentes ou des personnes en marche de la société qui commettent des crimes
1: ah, C'est une bonne question, mais en fait, c'est ça le génie d'Hitchcock, c'est que tout est dit implicitement. Mm-hmm. Ce n'est pas euh, avouer qu'ils sont homosexuels, etc., tu vois, mais tout est dit avec... Euh... En fait, tu le tu, tu le comprends quand tu l'es aussi quoi. Enfin, tu vois, tu, c'est mmh. des jeux de regard, c'est de la mise en scène. Et puis, euh, au regard de toute sa carrière, non du coup parce que tu vois, c'est très peu en fait. Je veux dire, il y a d'autres figures masculines qui sont horribles. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment il met dans dans un cinéma classique euh, cette figure de l'homosexualité euh, qui est euh, plus forte que les autres quoi. Tu vois, c'est aussi psychose. Norman Bates dans Psychose, mmh. tu vois, c'est, c'est, c'est comme un petit enfant blessé, mais qui est bah, homosexuel, on le sait, puisque de toute façon, il n'a qu'un seul amour, c'est sa mère. Souvent, les homosexuels disent ça, tu sais. Ouais. J'ai qu'une femme dans ma vie, c'est ma mère. Bah, c'est, c'est, c'est vrai, c'est ouais. vrai. On a entendu des artistes dire ça et tout. Et ben, c'est le cas de Norman Bates. Et puis bon, il se trouve que oui, bon, c'est, un, c'est un tueur qui se déguise en sa mère. Donc j'avoue, oui, c'est... Oh non, j'avoue, c'est une bonne question. En fait, il oui, faudrait, <rire> faudrait que j'interroge. Mais euh, tu sais qu'il y a beaucoup de thèses qui ont été faites mmh. sur ce sujet, hom- euh, homosexualité, l'homosexualité dans l'œuvre d'Alfred Hitchcock. J'aimerais bien lire ça. Tiens, tu me donnes envie de lire ça. Les hommes sont ch- les hommes ch- les hommes chez Hitchcock euh, sont justement pas très masculins, euh, tu vois, sont pas très machos, quoi. Mmh. Tu vois, t'as un homme qui fuit la mort, donc ils sont très vulnérables, quoi c'est ça que je veux dire. quoi Ils sont vulnérables par rapport à la mort, par rapport aux meurtres, par rapport aux femmes, euh, par rapport à leur propre vie, par rapport à leur propre choix, par rapport à la religion. Dans la loi du silence, par exemple, c'est un prêtre. Et tu vois, un de ces derniers films que j'adore, un de ces derniers bons films, c'est euh, mmh. Le rideau déchiré mmh. avec Marlon Brando mmh. et Mary Poppins, comment elle s'appelle euh... Julie Andrews. Ju... Ouais. <rire> Plus rapide que moi. Non, non, il y a une télépathie entre ouais. nous. Et, euh... <rire> Et donc, euh... bah, lui, tu vois, voilà, lui, c'est typiquement le genre de mec beau gosse qu'on pourrait croiser maintenant. Quoi. Vraiment, le mec est super canon, musclado de ouf. Mmh. Et en fait, c'est un américain qui va bosser de l'autre côté du rideau de fer, mmh. donc pour les communistes. Et en fait, il, c'est un mathématicien qui euh, va finalement euh, trahir euh, la patrie, quoi. les états unis Et donc du coup, Julie Andrews n'y croit pas. Quoi. C'est sa meuf, elle est là, genre, mais c'est pas possible, <rire> attends, ouais. mais alors je vais aller enquêter aussi. Donc elle passe, hop, de l'autre côté du rideau de fer pour aller savoir un peu ce qui se passe. quoi. Pourquoi est-ce qu'il l'a trahi, mm-hmm. son pays et là, c'est à la fin de sa vie, en fait, comme si Hitchcock euh, lui-même avait besoin de ça, quoi. Tu sais, euh, il veut se sentir plus fort, sentir plus grand. Et donc, inventer cette histoire de, 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 de mec fort, un peu plus masculin que euh, tous les hommes faibles face aux femmes, face, au, face à la mort, etc. qu'il avait fait dans sa période. Mais c'est son dernier bon film, quoi. Et donc, voilà, tout ça pour dire que, en fait, la figure masculine chez Hitchcock, elle est euh, faible face à tout, quoi. Ouais. Sauf à la fin de sa vie, où, du coup, ça contrebalance et à la fin de sa vie. Comme lui, il a besoin d'être plus fort, et eh ben, il fait un personnage plus fort,
0: quoi. D'accord, ok. Et oh,
1: je t'ai t'es... pas préparé pour ça. <rire> Merde, ça sera nul. Non. Si c'est nul, tu coupes. Je ah non,
0: fous. non, pas okay. du tout. Mais c'est juste que c'est intéressant de voir comment euh, Hitchcock fait ce genre de choses. Ça reste un cinéma qui... Est datée déjà de 1, mmh. enfin, bien avant qu'on naisse tous euh, de les deux, et qui est daté dans une société qui a des codes totalement différents de la nôtre, avec des connaissances totalement différentes de la nôtre, et en plus américaine, du coup ouais. pas française comme nous, où il y a une version de, de la masculinité qui est beaucoup qui est différente en fait, surtout que le traitement d'Hollywood n'est pas forcément le même que le cinéma français euh, dans les années euh, 40, 50 et 60, finalement. Donc, euh, moi j'ai beaucoup aimé ta, ta réponse. Mais yes. du coup, est-ce qu'il y a des autres personnages masculins qui sont touchés par leur masculinité, que ce soit genre de la bonne masculinité comme de la du, comme du masculinité totalement médiocre
1: Ben j'aime beaucoup la littérature et j'adore Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Mmh et pareil tu vois c'est pas un mec très masculin. en fait euh, le gars est amoureux mais il est faible quoi et il est aussi <rire> faible face à l'histoire il ouais. y a la grande histoire qui est en train de se dessiner et le mec prend pas euh, part à ça quoi Tu vois, mm-hmm. il, il est très, c'est un héros très romantique mais paresseux, flémard un mec détestable quoi et euh, c'est à dire que c'est comme s'il allait pas faire la marche pour les retraites par exemple tu <rire>
0: <vois>. <rire> bah, alors moi je n'ai, je n'ai lu que euh, Madame Bovary ouais. Euh, ouais. de Flaubert mais après je trouve qu'il écrit des, des personnages masculins qui sont particulièrement médiocres et lâches enfin déjà commençons par euh, le mari de Emma Bovary le premier mari enfin je crois qu'il s'appelle oh, je sais plus comment il s'appelle je crois qu'il s'appelle Hubert mais je ne sais plus qui est par dépit qui fait que ce qu'on lui dit de faire et qui est un homme juste lâche médiocre et tout et pas et après ces autres amants se se distinguent par leur lâcheté et à tous les niveaux tu vois genre euh après je pense que c'est une part de réalisme enfin c'est c'est le mouvement qui fait que il faut montrer la réalité sociale le comportement humain euh, je pense que c'est pour ça mais c'est un très bon exemple du coup euh... Flaubert
1: ouais tu vois la même chose chez Zola oui. je, je suis passionné par Zola hein. le mm-hmm. podcast de la Sommoir, évidemment ça vient de la Sommoir, mm-hmm. de Zola et euh, si tu veux tous ces personnages masculins enfin bon, sauf dans Germinal euh, bien sûr euh, par exemple dans la Sommoir, ils sont détestables, mmh. ils sont euh, veuls, ils sont euh, lâches, ils sont tout quoi. Enfin, tu vois, l'entier, c'est une sombre merde quoi. Et puis, euh, le seul gars qui est super bien, hyper, euh, hyper séduisant, hyper bien, qui réussit à avoir Gervaise, à la fin, ça me tient une sombre merde quoi.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, notre discussion m'a fait voir. Qu'en fait, pour moi, les hommes, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment la lâcheté, c'est vraiment le... Ils sont faibles, quoi. Je trouve ouais. que les hommes sont faibles. Les hommes aussi avec un grand H. Mais voilà, tu vois, euh, mm-hmm. à travers Hitchcock, à travers Zola, à travers Flaubert, je, je trouve que euh, mm-hmm. les hommes en prennent pour leur grade. Et c'est ma culture. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Donc, c'est pour ça aussi, peut-être que tu vois... Je... Oui,
0: tout à fait. Après, je pense que ces auteurs ont toujours... Euh voulu écrire la, la faiblesse humaine, humaine en général ouais, et ouais. même chez Zola je pense qu'on peut retrouver des personnages féminins qui sont mauvais en fait tout simplement euh, ah, par oui, leur oui, a, mais... <rire> ou juste nuls tu vois genre mmh. moi je, je trouve que et ma Bovary est tout, tout aussi médiocre que ses amants, tu vois. Mmh, enfin, mmh. moi, je n'ai pas beaucoup d'affection pour ma Bovary en général. Mais euh, je pense que c'est des gens qui ont voulu montrer la, l'humanité mmh. euh, dans tous ces effets. Ouais. Et pas forcément en, en la rendant plus belle. Et du coup, c'est pour ça que ça fait euh, cet effet-là de voir que les hommes sont nuls, sont lâches par certaines manières, dans le sens où ils vont laisser tomber les, les personnes qui... Euh, qui sont sous leur responsabilité, donc leurs femmes, leurs enfants. Mm-hmm. Euh, les femmes vont être lâches de la manière où euh, elles vont jamais bah, prendre responsabilité pour ce qu'elles ont fait, comme euh, Emma Bovary. Mm-hmm. Voilà. Ah oui, je tu la détestes vraiment, Non, non, mais c'est, je pense que c'est ça qu'on on voulait dire dans Emma Bovary, ouais, bien enfin, non, sûr. dans ouais. Madame Bovary. Ouais. Mais euh, du coup, ça fait beaucoup de temps qu'on enregistre. Euh, peut-être qu'on est trop faut... peu pour moi trop On continue. Ah, <rire> je te rappelle
1: qu'il reste 10 heures sur <rire> la carte. Hein. <rire> Il nous reste 9h devant vous.
0: Alors, oh... <rire> Non, mais voilà, ça fait un petit moment qu'on enregistre euh, ensemble. J'espère que vous avez apprécié quand même la, la conversation. J'espère que tu as apprécié la conversation, Jean-Sébastien. Moi, enfin, j'ai, moi, adoré. J'ai, beaucoup, moi j'ai beaucoup aimé. Après, euh, après voilà, <rire> on verra le montage. Mais euh, du coup, je vais te poser la, la dernière question que je pose à tout le monde. Oh. oh, la question qui est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi. Donc ça peut être sérieux, ça peut être trivial. Comme tu veux. Dis-nous tout.
1: Ah, j'ai pas, réfléchi. j'ai pas réfléchi. Tu sais, j'ai vraiment une part de moi qui a envie de te sortir une grosse connerie. Et une part de moi qui a envie de te sortir un truc un peu plus sérieux. Donc je sais pas laquelle part Allez, je vais laisse,
0: Laisse-les s'exprimer toutes les deux.
1: Toutes les deux okay. En la, m- même, la, même temps... Dis la connerie. <rire> 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 dis la
0: connerie et après tu pourras dire le truc super sérieux.
1: Putain, tu sais que c'était la dernière question et je me suis dit oh j'improviserai, mais en fait <rire> j'ai aucune idée quoi. Attends mais je vais le dire, je vais le dire ça. Tu sais que c'était la dernière question, je la trouve géniale et je me suis dit oh j'improviserai et là j'ai rien du tout quoi. Mmh. Alors, et euh... <rire> eh ben que vous êtes plus forte que eux quoi.
0: Que. Eux. Uh-huh. Ok. Vous êtes plus forte que, que enfin je veux dire, je veux dire
1: ouais, ben, veux dire, euh, ouais voilà quoi, les, 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 les femmes.
0: <rire> les femmes avec un grand F, F, les absolument
1: <rire> sont plus fortes que les gars, quoi, franchement. Euh, <rire> voilà, et surtout, euh, bah, c'est bien, Il faut continuer les luttes, et puis euh, faut jamais, enfin, tu vois, là, on, on lisait tout à l'heure le, le rapport de l'HEC, absolument, et c'est assez affligeant en fait. Et moi, j'ai, euh, et si on laisse euh, ne serait-ce qu'un quart d'espace aux masculin toxiques on est dans la merde parce qu'en fait, quand on s'attaque aux femmes, j'ai envie de dire qu'on s'attaque aussi à tous les hommes. Quoi. Enfin, je... En fait, on ne doit pas laisser passer la violence. Quoi. Et surtout mmh. envers les femmes parce que c'est aussi euh, laisser mmh. la violence euh, s'attaquer à tout le reste de la société. Il ouais. y a une lutte à mener. Quand on voit le... tous les reculs qui sont en train de se faire partout en Europe sur le droit des femmes, il faut vraiment s'alarmer. là. On connaît notre histoire et on sait que quand on s'attaque aux femmes, c'est qu'on s'attaque à toute la société et du coup... Il faut euh, vraiment euh, rentrer, par exemple, le droit à l'appartement dans la Constitution. Il faut euh, se bouger le cul pour euh, payer les femmes de la même manière que les hommes. La réforme des retraites, elle est complètement inégale pour les, euh, pour les femmes. Mmh. C'est les premières victimes aussi, avec les pauvres. Et il euh, y a énormément de combats à mener. On le fait. Il y a des associations féministes qui sont géniales. Il y a le planning familial avec euh, notre amie Isaac Alice Alors, absolument il euh, y a beaucoup de choses à faire c'est mm-hmm. passionnant mm-hmm. parce que la lutte elle est là, il faut qu'on la fasse tous ensemble et les hommes et les femmes on va la faire pour botter le cul à ces connards de mascul, quoi.
0: très bien on reste <rire> <rire> très au programme, on reste sur ça pour. Euh... Mais écoute euh, Jean-Sébastien je te remercie de m'avoir accueilli chez toi et de m'avoir prêté ton matos pour faire ce podcast, si le son est différent euh, c'est pour ça et merci à toi
1: bah merci de m'avoir accueilli chez toi dans ton podcast oui. et bah merci pour tout ce que tu fais parce que c'est vraiment important oui. aussi
0: bah merci beaucoup
1: et voilà et on se retrouve dans la sommoire. tu viendras dans oui, la oui bien sûr je serai ouais. là
0: Super. je serai là pour un épisode <rire> bonne soirée bonne journée et bisous
1: écoutez bisous. le podcast de la sommoire. Oui.
0: ah oui merde
1: ah, pardon. Non, mais c'est
0: bon. on l'a dit c'est bon ok écoutez le podcast de la sommoire. le podcast de la sommoire. <rire> tout est pas formé disons. allez bisous
2: bisous bravo merci, allez,
0: merci d'avoir écouté jusqu'à la fin si tu as aimé ce podcast n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts Spotify ou l'app de ton choix si tu veux suivre l'actualité de genre rejoins-nous sur Instagram at genre-du-bas les podcasts à la prochaine